0: Piébule. La chronique littéraire mmh. par Pauline Véter Aujourd'hui dans Papier Bulle, je reçois Solène Garnier, jeune autrice publiée dans le recueil du prix du jeune écrivain 2021 grâce à sa nouvelle Quand on est arrivé. Avant ça, Solène a décroché un diplôme à l'école nationale d'art de Bourges où elle a écrit une pièce de théâtre radiophonique et fait ses armes dans l'écriture en étudiant pendant deux ans au Master de création littéraire du Havre. Guidée par son goût pour la liberté et pour le travail des sonorités, Solène aime défier la frontière des genres et des attentes dans la littérature. Elle va partager avec nous son cheminement dans l'écriture en parallèle avec ses formations artistiques, ainsi que les doutes, les déboires, les méthodes mises en place qui ont jalonné son parcours. Bonjour Solène Bonjour Pauline Pour commencer, Solène, est-ce que vous pouvez retracer votre parcours littéraire en partant, par exemple, de votre plus vieux souvenir d'écriture jusqu'à la, la publication dans le Prix du Jeune Écrivain
1: Je crois que mon plus vieux souvenir d'écriture, c'est peut-être mes journaux intimes quand j'étais petite où je notais ce qui s'était passé à l'école, enfin des, des choses comme ça. Mais, euh, mais j'ai aussi un souvenir d'avoir gagné un concours de poésie, je crois que j'étais en CM1 ou en CM2, c'était le Lions Club de Saint-Louis. <rire> Et c'était euh, un, un poème qui parlait de mon vélo je crois. Donc, euh, une sorte de petite déclaration d'amour à la liberté que peut avoir un enfant qui retire les roulettes sur un vélo. Ce qui est un petit peu, voilà, bon, je devais avoir 10 ou 11 ans. Euh, ensuite, j'ai toujours continué à écrire. Donc, j'ai fait du théâtre euh, depuis le tout début du collège et jusqu'à la fin de ma licence d'art, donc mon DNA, à l'école d'art de Bourges. Et euh, quand j'étais au lycée, j'avais écrit une pièce que j'ai terminée et que j'ai toujours rêvé de monter, mais que je n'ai jamais montée, qui s'appelait euh, L'amour, c'est nous quatre face à la mer, et un gros pack de bière. <rire> oh. euh, voilà. Super. Bon, voilà, c'était quatre adolescentes euh, qui se retrouvaient euh, à l'intérieur de chez elles euh, et qui décidaient euh, de partir en voyage lors d'une sorte de pyjama party. Donc, elles étaient toutes les trois bloquées euh, dans une maison, à ne pas pouvoir partir très loin, qui rêvaient de voyage. Donc, voilà. À, à l'époque, c'était des petites histoires comme ça. Et puis, quand euh, je suis rentrée euh, en école d'art, euh, je me suis intéressée à la littérature de manière très, très différente. Cécile Ligier euh, était la bibliothécaire de l'école d'art de Bourges et Tatiana Lévy... Euh, éditrice des éditions Tarabuste, qui était ma professeure d'écriture, si on peut dire ça, m'ont beaucoup encouragée à lire des auteurs de poésie sonore, des écrivains qui m'écrivaient différemment, en tout cas qui déconstruisaient le genre. Olivier Cadillot, Charles Penquin, un peu la Beat Generation. Et en fait, tout, tout ça s'est mélangé. Et je me suis mise à, à faire de la poésie pour la radio, donc pour la voix, d'écrire pour la voix qui m'a amené à écrire une pièce de théâtre radiophonique, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée au master de création littéraire. J'ai écrit Télé D'Ascali et puis ensuite, quand on est arrivé pour le prix du jeune écrivain.
0: Télé d'Ascali c'était euh, votre projet pendant la formation.
1: Oui c'est ça, c'est un talk show qui parle de la didascalie, donc en fait c'est une idée un peu concept mais assez poétique de la didascalie qui disparaît toujours sous la forme de mots lorsque le théâtre est mis en scène. Et là cette fois-ci, la didascalie décide de reprendre le pouvoir sur les personnages. C'est un talk show qui n'est fait quasiment que de didascalie.
0: L'envie d'écrire, est-ce qu'elle s'est imposée d'elle-même pour vous
1: je crois que oui, parce que d'aussi loin que je me souvienne, euh, à part parler, je n'ai pas de pratique qui soit plus ancienne euh, qu'écrire et que j'ai toujours aimé écrire parce que j'ai toujours euh, aimé lire, euh, raconter des histoires, faire parler des personnages, euh, retranscrire les voix, euh, annoter ce que les gens disaient dans les conférences, dans les cours. Euh, déjà au collège, je notais des, des petites phrases de mes camarades que je trouvais amusantes, de professeurs. Euh, je les notais dans un coin et puis après, je, je les assemblais ensemble pour faire des espèces de poèmes ou de narration comme ça, un peu absurde.
0: Et vous avez fait une école d'art
1: Ouais, j'ai fait une école d'art parce que initialement j'avais complètement d'autres projets dans l'art mais, mais que le théâtre m'a jamais quitté. J'ai fait une école d'art finalement pour écrire hors du cadre du livre et je me suis rendu compte que d'autres manières d'écrire étaient possibles. Écrire pour l'oralité, écrire pour une performance, écrire pour raconter en fait d'autres choses sous différentes formes et éclater la forme que peut être une narration classique. Avant je pensais qu'il y avait la poésie, le roman, le théâtre des genres bien précis et je me suis rendu compte en école d'art par le biais des suggestions littéraires qu'on me faisait en fait qu'il y avait plein de trucs super géniaux qui mélangeaient ces genres, qui les réinventaient, qui réinventaient la forme et la manière dont on pouvait dire les choses. Et en fait, je suis revenue au roman euh, récemment, mais je pense que c'était une époque où, euh, à... enfin, à 19 ans, c'est pas très, c'est pas si lointain en fait. C'était <rire> une époque, mais
0: jadis, <rire> jadis,
1: ouais, voilà. Je pense que à 19 ans, euh, j'avais vraiment besoin de qu'on déconstruise euh, ce que j'avais appris au lycée euh, en cours de littérature ou de français, et de me rendre compte qu'il y avait des gens qui faisaient d'autres choses, des gens actuels, des gens vivants, des auteurs, euh... alors peut-être pas, enfin, de ma génération, oui mais des gens qui écrivent actuellement, qui publient actuellement, qui, qui font des choses qui parlent d'aujourd'hui, et du coup qui prennent des formes plus actuelles, plus contemporaines en fait, tout simplement.
0: Comment vous vous êtes intéressée au master de création littéraire
1: Alors à nouveau, c'est Cécile Ligier, on dirait que je vais en parler beaucoup <rire> dans notre entretien. C'est elle qui m'a parlé de ce master-là, parce que j'écrivais beaucoup, que toutes les semaines je passais à la bibliothèque, euh, récupérais les, les suggestions qu'elle me faisait, euh, que j'allais parler des, des livres que j'avais empruntés avec elle, euh, que j'allais lui faire lire des choses aussi. Et c'est elle qui, à un moment donné, m'a parlé de ce master, parce que je lui disais que je me sentais peut-être plus trop à ma place en école d'art, et que l'école d'art de Bourges, bien que ce soit une école absolument géniale, de plus en plus de professeurs euh, me demandaient de l'image, parce que l'image disparaissait. En tout cas, le texte, la voix, la performance, restait mais j'avais plus envie de produire d'images, je faisais de moins en moins de photos, de dessins, tout ça avait plus lieu d'être parce que je, écrire me prenait trop de temps, réfléchir à l'écriture et que ça me paraissait plus utile d'ajouter des images à tout ça en fait. Et quand on a commencé à me les réclamer trop fort, je me suis dit bon, il est peut-être temps de d'aller voir ailleurs. Alors j'ai pas tenté que le master de création littéraire d'ailleurs. J'avais tenté le master euh, documentaire radiophonique euh, d'Angoulême. Quand j'ai passé l'entretien, ils m'ont dit que euh, ma vision du documentaire était trop littéraire et qu'il ouais. faudrait peut-être que j'aille voir le master de création littéraire du Havre. <rire> Donc j'aurais dit bon bah j'ai postulé aussi et puis, et puis je suis arrivée au Havre.
0: Et comment ça s'est passé cette formation
1: Extraordinaire. Surtout euh, bah, par la rencontre avec les professeurs, avec les auteurs invités Et puis surtout, surtout, surtout euh, avec les autres gens qui écrivaient autour de moi C'est vraiment génial d'avoir des gens qui sont passionnés Qui parlent de livres toute la journée, de leurs interrogations sur l'écriture euh, Comme si c'était plus important de, de parler de, de, de la recette qu'on fait avec les mots que De ce qu'on va manger Ça a été deux ans où j'ai été baignée euh, dans cette machinerie de l'écriture euh, infernale avec, avec d'autres gens je pense que c'est le plus important de cette expérience de master de création littéraire, c'est de pouvoir euh, parler de ces problématiques qu'on rencontre tous les jours quand on écrit ou quand on lit, quand on aime un livre, quand on le déteste.
0: Votre écriture a beaucoup évolué avant et après le master
1: Oui, énormément. Avant le master, euh, je pense que j'écrivais que des choses très éclatées. Euh, J'ai appris à, à réunir et à me faire suffisamment confiance pour que les choses deviennent plus denses et puis pour... Euh, pour raconter une histoire, en fait, c'est marrant parce que j'avais appris à déconstruire les systèmes narratifs quand je suis arrivée en école d'art. Et puis, quand je suis arrivée euh, en master de création littéraire, j'ai appris à, à réessayer de former une histoire. Et puis maintenant, j'ai envie encore plus de, de simplicité. J'ai envie de personnages euh, plus simples, plus bruts, euh, qui agissent dans un cadre... Euh, un lieu défini, une période définie. Euh, parce que j'ai l'impression qu'en mettant ces cadres-là, je peux aller plus loin dans l'écriture de, de la voix d'un personnage. Une plus grande véracité de la voix ou un truc euh, peut-être plus... Ouais, juste
0: plus vrai. Est-ce que vous vous imposez une discipline d'écriture
1: Hum, alors, je l'ai fait. À une période, quand on travaille pas, c'est plus facile, hein, clairement, d'avoir une discipline d'écriture. Je réussissais euh, à me lever tous les matins euh, très tôt et à écrire parce que j'avais l'impression que c'était le moment. Et j'ai toujours l'impression, d'ailleurs, que c'est le moment où mon cerveau... Euh est le plus frais, le plus disponible, et où euh, je trouve que ce que je fais, c'est bien. <rire> Parce que c'est horrible, euh, l'après-midi, euh, je remets tout en question, j'ai eu le temps de réfléchir toute la journée, et puis tout d'un coup, plus rien n'est sûr, plus rien n'est stable, alors que le matin, c'est même pas une question de trouver que c'est bien ce que je fais le matin, c'est une question que je... Ouais, Peut-être que je me pose même pas la question, en fait. Je pense que j'ai une plus grande sincérité à ce moment-là, et que le matin, j'arrive à écrire, je sais pas, de 7h à 13h, sans trop m'arrêter, en buvant plein de café. Et puis ensuite, euh, je m'arrête. Et puis l'après-midi, je lis et je fais d'autres choses. Mais il euh, faut s'aérer la tête aussi. Il faut penser à, à, à sortir. Et... Il y a eu des périodes où j'écrivais pendant le premier confinement ou d'autres moments où j'écrivais compulsivement, sans arrêt. où je... Si j'avais pas euh, mon compagnon euh, pour me sortir un peu comme un toutou en disant Bon, allez, derrière <rire> le cerveau, euh, je pourrais, je, tu restes enfermé. En fait, c'est catastrophique. Tu te mets à faire des trucs euh, plus du tout euh, qui te ressemblent.
0: Vraiment, c'est néfaste pour l'écriture?
1: Ouais, euh, je pense que rester enfermé dans une bulle, euh, c'est jamais bon, que moi j'ai besoin de me nourrir euh, de films, d'expositions, de, de livres, de rencontres, de boire des cafés, raconter euh, des potins avec des copines, enfin je veux dire, tout ça euh, fait matière, euh, et quand on reste enfermé, enfin, en tout cas c'est mon cas, euh, on macère quoi, on... c'est comme euh, pas se doucher quoi, au bout d'un moment on sent mauvais, euh, si on sort pas, au bout d'un moment l'écriture tourne en rond. Euh, ouais. L'écriture sent mauvais L'écriture sent mauvais, ouais. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez écrire, par exemple, avec du bruit, de la musique, avec des gens autour de vous
1: Alors ouais, j'aime beaucoup aller écrire dans des cafés, bien que ce soit plus rare et que j'ai un peu perdu l'habitude. Enfin, comme tout le monde, j'ai appris à faire du bon café chez moi et, <rire> et, et à faire euh, sans sortir. Quoi. Mais j'aime bien euh, écrire dans les temps d'attente, dans les gares, dans les trains, sur les trajets, aller dans les cafés comme écouter de la musique sur certains moments. En fait, euh, ça dépend vraiment. Il y a des fois où j'oublie complètement qu'il n'y a pas de, de bruit, pas de son autour de moi, que tout est calme. Et il y a des fois où, où je sais pas, je vais écrire sur une thématique et je, sens, je ressens l'urgence d'avoir un fond sonore, donc que ce soit un, un café ou que ce soit euh, un morceau de musique. Euh. Bon, en ce moment, j'écoute beaucoup de chansons italiennes parce que j'ai besoin d'imprégner comme ça, d'Italie, euh, ce que je suis en train d'écrire. Alors ça peut être des choses très kitsch. D'ailleurs, j'ai aucune idée de si mes goûts en musique italienne sont, sont bons ou pas. En tout cas, une sorte d'imaginaire collectif italien qui se forme en écoutant cette musique et ça me plonge dans une sorte de mood qui me plaît assez.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des périodes de doute énormes
1: Tout le temps. Je pense, ouais, tout le temps que je remets en doute sans cesse, que je m'impose même de ne pas euh, relire ce que j'ai fait euh, trop souvent parce que sinon je trouve très souvent que tout, tout est nul et que les choses qui me font reprendre confiance en moi, c'est de, de revoir régulièrement des gens qui écrivent et aussi en fait qui traversent les mêmes... Je me sens moins fataliste parce que je me rends compte que tout le monde se retrouve face à des murs et que c'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question. J'essaye de m'armer de, de courage et de poursuivre quand même même si je suis pas sûre, même si je tâtonne et j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où les choses finissent pas raisonner On entend et on sait quand les choses sonnent juste. Peut-être comme des musiciens au bout d'un moment, à force d'essayer de, de, de composer un morceau, se disent « Ah, là, il y a un truc bien.
0: » Est-ce que vous avez des artistes qui vous guident, qui vous viennent en tête
1: J'ai beaucoup, 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 beaucoup lu Olivier Cadillo quand j'étais en master. Toutes les explosions, tous les matériaux qu'il utilisait, toute, toute la construction qu'il pouvait faire dans ses livres. J'ai lu Fairy Queen, qui est un très petit livre qui parle d'un dîner chez l'autrice Gertrude Stein, qui est absolument génial, qui a été un de mes moteurs. Je pense aussi à Anne Garéta Dans le béton. qui parle de deux enfants qui sont avec leur père et qui fabriquent du béton. Mais en tout cas, c'est des ouvrages qui m'ont marqué qui sont encore aujourd'hui, je pense, comme, comme des doudous. J'ai envie de, de re-regarder parce que... Parce que je suis fascinée, comme on a un film préféré et on le regarde tout le temps en disant « Mais putain, mais c'est génial, comment est-ce qu'il a réussi à faire un truc pareil quoi ?» quoi Ça explose dans tous les sens, il n'y a pas une fausse note. Même quand l'intensité baisse, c'est quand même trop bien. C'est des livres où toujours quelque chose se construit et toujours quelque chose se déconstruit. Je sais pas si mes phrases sont très justes, mais enfin l'idée est là. Là, tout dernièrement, j'ai lu « La semaine perpétuelle » de Laura Vasquez, dont je suis d'ailleurs l'atelier d'écriture qu'elle envoie par mail toutes les semaines. Et la semaine perpétuelle est extraordinaire, je, je me sens un peu, je, enfin je sais pas si c'est bien de dire ça, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais je me sens dans la même énergie d'écriture, dans la même époque aussi, et la même, euh, même envie de développer, de digresser, de, de, de faire euh, un roman euh, qui soit poésie, une poésie qui soit roman.
0: La digression dans l'écriture, pourquoi c'est intéressant
1: parce que ça, ça permet de, de, de construire une sorte de château mental dans la tête du, du personnage ou du narrateur, de l'auteur, enfin celui qui est en train de digresser. Tout à coup, on est en train de suivre ce qui est en train de passer, puis ça digresse, ça digresse, et puis, puis comme un château de cartes se montrait, euh, tout à coup quelque chose, et, et pouf, un coup de vent et, et ça s'envole et on revient à l'histoire. Mais en fait, ces moments-là sont comme des petites pépites, comme le chercheur d'or qui est avec son petit ami. Et là, il y a un tout petit truc qui est, qui est en train de se, de se créer, et si je devais le, le chémermer, comme une boucle, comme ça, ou alors on, on a une première ligne et puis on descend, on fait une boucle et c'est la discrétion et puis on revient au cheminement et on refait une boucle. Et en fait, cette espèce de, 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 de schéma, de graphisme qu'on apprend quand on est petit, pour moi, représente très bien ce que peut être un livre ou un cheminement quand on écrit. C'est-à-dire qu'on on va digresser, on va partir vers le bas, on va, on va faire une boucle vers le haut. Et pour moi, c'est pas grave parce que c'est des, des chemins qui sont intéressants et je suis pas trop dans, dans cette idée que... Ce qui fait un bon livre, c'est sa structure. À une époque, je fonctionnais comme ça, je me disais « Attends, il faut, il faut quand même que tu penses qu'au tout début, le lecteur doit pouvoir te tenir la main et être emporté, comprendre dans quel cadre. » Je me souviens d'avoir voulu écrire un plan et j'en ai parlé à Laure Limonger, l'ancienne directrice du master de création littéraire du Havre, et elle m'a dit « Laisse tomber les plans, c'est tu l'amour ?» J'ai l'impression que selon les textes, la structure doit venir d'elle-même. En tout cas, euh, l'histoire, les personnages euh, font l'histoire, les personnages euh, me surprennent. Ce qui arrive, euh, c'est moi qui le décide, mais, mais c'est quand même surprenant quelquefois. Et puis euh, la fin arrive avec les aléas qui ont eu lieu avant. Et puis tout d'un coup, euh, ça s'est structuré. Donc ensuite, on resserre, on élimine, on, on élague. Comme on élague les arbres, quoi, en enlevant ce qui est de trop, et puis tout d'un coup, la structure peut peut-être apparaître.
0: Quelle importance vous accordez au rythme, aux sonorités des phrases
1: un rôle vraiment très important parce que, déjà, je passe mon temps à relire à voix haute. Et si je trouve que c'est nul à voix haute, j'élimine. Euh, ça doit sonner juste à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi. Si c'est pas compréhensible à l'oral, si ça sonne pas, si, ça... si les mots se cognent pas les uns contre les autres. Si... Je pense que si on veut accrocher le lecteur, il faut que les choses se cognent entre elles. Parce que bon, c'est ce que j'aime dans la littérature aussi, hein. quand une phrase est géniale et qu'une pépite euh, se raccroche à une phrase molle et qu'une phrase molle euh, se raccroche à une, une phrase qui va être un peu plus dure et puis que tout à coup comme ça les, les choses s'emboîtent, différents schémas de phrases, euh, tout ça s'agrémente et s'alimente soi-même.
0: Quel est le mot qui revient trop souvent et que vous gommez Ça. C'est
1: dit. Ah, mon Dieu, je le déteste. Est, il est horrible. Ça et donc. Ils sont trop moches. Pourtant, je, je me dis il y a tellement de jolis mots... De ça, c'est une manière de, de désigner grossièrement, quoi, alors qu'il y a tellement de moyens de définir poétiquement ou pas poétiquement ou brutalement quelque chose, de donner son nom, de dire il, elle, cette chose, plutôt que ça, 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 ce qui arrive, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est horrible d'ailleurs. C'est une immondice qui revient très souvent et que je suis toujours obligée, obligée de gommer.
0: Ça peut désigner n'importe quoi
1: ça peut désigner n'importe quoi, et c'est bien le problème, c'est que euh, quand on dit ça, on est, on est un peu fainéant. Et, et c'est bien qu'il qu apparaisse quelquefois, mais il faut que ce soit volontaire. Enfin, en tout cas, dans mon écriture, quand on utilise un terme à outrance, euh, c'est parce que...
0: Pour expédier la phrase.
1: Exactement, c'est... Euh, allez, wait, hop
0: Et puis quand
1: on revient dessus, quand on lit à voix haute et qu'on entend ça, 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 c'est horrible. <rire> Catastrophique
0: J'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil d'écriture à donner
1: J'ai un super conseil euh, qui m'a été donné euh, encore par une euh, professeure euh, du master de création littéraire du Havre, qui est Nicole Caligari, qui m'a beaucoup aidée. Et en fait, ce n'est pas vraiment un conseil, c'était une critique qu'elle me faisait. Parce que j'arrêtais pas de m'excuser de ce que j'avais écrit et de dire. Euh, oui, mais je, ça, ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Ou alors je disais, enfin euh, oui, là, là, je l'ai dit comme ça, mais... Et elle me disait, euh, si, si c'est pas comme ça que tu veux le dire, pourquoi tu l'écris pas comme tu veux l'écrire Et elle m'a dit, Solène, ta seule censure c'est toi. Et je pense qu'elle l'a dit à d'autres, euh, la seule censure euh, qu'on a quand on écrit c'est la sienne, à, à se dire genre mon Dieu c'est bête, ou c'est nul. C'est dingue parce qu'aujourd'hui euh, j'apprécie euh, ces phrases qu'à une époque je trouvais nulles parce que quelquefois elles tombent justes et elles sont sincères et elles ont pas besoin... Euh, de complexité ou, ou, ou qu'on les stylise parce que si elles tombent juste et qu'elles sonnent juste quelquefois il euh, faut les laisser tranquilles et il faut les laisser comme ça telles qu'elles sont et je trouve que c'est un bon conseil que j'essaye de me rappeler souvent de pas me censurer
0: merci beaucoup Solène Garnier merci Pauline Merci à tous d'avoir écouté cette première partie d'émission. Vous pouvez retrouver la voix de Solène Garnier sur Radio MNE à Mulhouse et la semaine prochaine dans la deuxième partie de notre entretien consacré à sa nouvelle « Quand on est arrivé », qui est, je le rappelle, publié dans le recueil du prix du jeune écrivain 2021. Au programme de la semaine prochaine, des lectures d'extraits et une rétrospective de son expérience avec l'association du prix du jeune écrivain pour nous donner un aperçu des coulisses de la confection de ce recueil. Je vous dis donc à très bientôt dans Papier Bulle, l'émission qui donne la parole aux auteurs et aux autrices et qui vous accompagne dans l'écriture. Un grand merci, à bientôt.